0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף צדיק א', אנחנו מתחילים בדף צדיק עמוד ב', שורה שישית מלמטה. ראשית ניזכר במהלך הגמרא. הגמרא רצתה לומר שכאשר אישה אחת מתה בחייה בעל ואישה אחת מתה אחרי מותו, יש מחלוקת תנאים, האם לבני הראשונה יש כתובת בנים דיכרין. אבל רבא דחה את הדברים, והביא הסבר אחר למחלוקת התנאים. אבל רבי יוסף דחה את דברי רבא, וחזר להעמדה הראשונה של הגמרא, שאכן יש בדבר מחלוקת תנאים. וממשיך רבי יוסף ואומר, והניתנאי, מחלוקת התנאים בין בן ננס לרבי עקיבא, כי ההניתנאי. היא כמו מחלוקת התנאים הבאה, דתניא, שכך שנינו בברייתא. נשא את הראשונה ומתה, נשא את השנייה ומת באים בניה של זו לאחר מיתה ונוטלים כתובת אמן. ואומר רש"י שבשלב הזה הגמרא מבינה, שבאים בניה של האישה השנייה, שהיא בעלת חוב על נכסי הנפטר, והם נוטלים את כתובת אמם. אבל בניה הראשונה אין כאן כתובה. כי סבר תנא קמא שבמקרה שאחת מתה בחייו ואחת מתה לאחר מותו לא תקנו חכמים כתובת בנין דכרין רבי שמעון לעומת זאת חולק ואומר שרק אם יש מותר דינר אז הדין שאלו נוטלים כתובת אימן ואלו נוטלים כתובת אימן ואם לאו שאין מותר דינר אז הדין של חוקים בשווה את הנכסים שנשארו אחרי שיורשי השנייה גבו את חוב הכתובה עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק רב יוסף, מהי לה באקא מפלגי, האם לא בדבר הבא הם נחלקו? דמר סבר שזה רבי שמעון, שכאשר אחת מתה בחייה ואחת מתה במותו, אז יש להם כתובת בנין דכרין. ומר סבר שזה תנא קמא, שכאשר אחת מתה בחייה ואחת במותו, אין להם כתובת בנין דכרין. דוחה הגמרא את הדיוק של רב יוסף ואומרת, לא בהכרח שבדין הזה נחלקו תנא קמא ורבי שמעון. כי ניתן להסביר, דכולי עלמא, גם תנא קמא וגם רבי שמעון מסכימים שבמקרה שאחת מתה בחייה ואחת במותו יש להם ליורשי הראשונה כתובת בנין דכרין. הפכנו דף, והכה וכאן בברייתא בדינר מקרקעי כמפלגי. נחלקו התנאים, האם המותר שבו מתקיימת ירושה דאורייתא צריך להיות דווקא מקרקעות והברייתא מדברת שיש מותר דינר אבל הוא לא מקרקעות אלא ממטלטלים. מה סבר שזה תנא שאם מותר הדינר הוא ממקרקעי אין אז אכן יש לבני הראשונה כתובת בנין דכרין אבל אם מותר הדינר הוא ממטלטלי לא נוטלים בני הראשונה כתובת בנין דכרין ומר סבר שזה רבי שמעון שאפילו אם יש מותר דינר ממטלטלי יש ליורשי הראשונה כתובת בנין דכרין כי באותו דינר ניתן לקיים דין ירושה דאורייתא דוחה הגמרא את ניסיון ההסבר הזה ואומרת ומאמצית אמרת אחי? האם יעלה על דעתך להסביר כך? ואתנן. והרי במשנה, בהמשך העמוד שלנו, רבי שמעון אומר, אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות, במילים אחרות מטלטלים, אז הם אינם נחשבים כלום, עד שיש שם נכסים שיש להם אחריות. והשווי המינימלי שלהם צריך להיות יתר על שווי בית הכתובות דינר. עד לכאן ציטוט דברי רבי שמעון מהמשנה. אז ודאי שלא ניתן להסביר שלרבי שמעון, שווי של מותר דינר ממטלטלים, מאפשר כתובת בנים דכרין, אלא מביאה הגמרא ניסיון שני להסביר במה נחלקו תנא קמא ורבי שמעון, הכה כאן בברייתא בדינר משעבדי כמפלגי. מחלוקת התנאים היא כאשר יש מותר דינר בקרקעות, אבל זה משועבד לבעל חוב. מר סבר שזה תנא קמא מבני חורין אין ממשעבדי לא, שאם מותר הדינר קיים מקרקעות בני חורין אכן יכולים יורשי הראשונה לגבות כתובת בנין דכרין, אבל אם מותר הדינר הוא מקרקעות משועבדות, הם לא יכולים לגבות כתובת בנין דכרין. ומר סבר שזה רבי שמעון, שאפילו אם מותר הדינר הוא מקרקעות ממשעבדי שהם משועבדים, יכולים יורשי הראשונה לגבות כתובת בנין דכרין. דוחה הגמרא גם את ההסבר השני, ואומרת, אי הכי, אבל אם כך, שהברייתא מדברת על מציאות שיש מותר דינר רק הוא מקרקעות משועבדות, אז מדוע נקטה הברייתא לשון של רבי שמעון אומר אם יש שם מותר דינר? שהרי השאלה אם לא אם יש או אין שם, אלא מה הדין כאשר מותר הדינר הוא מקרקעות משועבדות. ולכן היה יותר מתאים כיוון שיש שם מותר דינר מבעילי. זו הלשון שהייתה הברייתא צריכה לומר. אלא מביאה הגמרא הסבר שלישי למחלוקת תנא קמא ורבי שמעון, שבפחות מדינר כמפלגי. מרס אמר שזה תנא קמא, שכאשר יש מותר דינר אם אכן יורשי הראשונה יכולים לגבות כתובת בנין דיכרין אבל אם שווי המותר הוא פחות מדינר במקרה כזה יורשי הראשונה לא זכאים לכתובת בנין דיכרין ומר סבר שזה רבי שמעון שאפילו אם מותר הנכסים פחות מדינר זכאים יורשי הראשונה לכתובת בנין דיכרין וההסבר הזה מסתדר עם לשון הברייתא שרבי שמעון אומר אם יש המותר דינר דוחה הגמרא גם את ההסבר הזה והה שמעון במשנה מותר דינר כאמר שכפי שכבר ראינו, רבי שמעון במשנה בהמשך העמוד אומר מפורש שמותר הנכסים שבו מתבצעת הירושה דהרייתא צריך להיות לפחות שווה דינר וכי תה מה הפוך? ואולי יעלה על דעתך לומר שצריך לפרש את המחלוקת של תנא ורבי שמעון בדיוק הפוך ולומר שמה שאמר תנא קמא, הבאים בניה של זו הוא לא התכוון לבניה השנייה אלא לבניה הראשונה כך שלפי תנא הבני בניה הראשונה יכולים לקבל כתובת בנין דיכרין ורבי שמעון בא להחמיר עליו ולומר שרק אם יש שם אותר דינה אז הם יקבלו את כתובת הבנין דיכרין ואם לאו, אלא שיש שם פחות מדינה אז הם צריכים לחלוק בשווה במה שנותר מהנכסים אחרי פירעון חוב הכתובה. ועל פי ההסבר הזה בברייתא, ניתן היה לכאורה להישאר עם ההסבר שנקודת המחלוקת בין תנא קמא ורבי שמעון כאשר המותר הוא פחות משווה דינר שלפי תנא קמא במקרה כזה יורשי הראשונה זכאים לכתובת בנין דיכרין ורבי שמעון סובר שבמקרה כזה יורשי הראשונה לא היו זכאים לכתובת בנין דיכרין אבל לא ניתן להסביר כך, שהרי תנא קמא דמתניתין נמי דינאר קמאר. שהרי דת תנא קמא במשנה בהמשך העמוד שלדבריו התייחס רבי שמעון, הוא אותו תנא קמא של הברייתא, ומפורש בדבריו שכתובת בנין דכרין זה רק היכן שהמותר לא שווה פחות מדינאר, אלא מתרץ את הגמרא. ניתן להסביר את מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון, כי הנח תרי לשניי קמאי, כמו כל אחד משני ההסברים הראשונים, שהם נחלקו או האם הדינאר צריך להיות דווקא ממקרקע או מטלטלי או שהם נחלקו האם מותר הדינאר יכול להיות ממשעבדי הוא צריך להיות דווקא מבני חורים וניתן לתרץ את הקשיות שהקשינו על ידי ואיפוך שהופכים את הפירוש של הברייתא ותנא קמא כשאמר באים בניה הוא לא התכוון לבאים בניה של השנייה אלא לבאים בניה של ראשונה גם הם ונוטלים כתובת אמם משום תנאי של בנין דיכרין וזה למרות שהמותר דינר הקיים הוא או ממטלטלים כפי ההסבר הראשון או שהוא משועבד לבעל חוף כפי ההסבר השני ועל זה בא רבי שמעון לחלוק ולומר שרק אם יש מותר דינר להסבר הראשון ממקרקעי ולא ממטלטל אלא להסבר השני מקרקעות בני חורין ולא מקרקעות משועבדות רק אז יורשי הראשונה יכולים ליטול כתובת בנין דכרין ועל פי העמדה הזאת בברייתא שרבי שמעון לחומרא לא קשה מה שהקשינו על ההסברים הנ"ל ולענייננו מכיוון שניתן להסביר את מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון באחד משני האופנים הללו נדחית הראייה של רב יוסף שמחלוקת בין הנס ורבי עקיבא לגבי אחת שמתה בחייה ואחת שמתה לאחר מותו מקבילה למחלוקת של תנא קמא ורבי שמעון ועוברת הגמרא לפסיקת הלכה אמר מר זוטרא משמד רב פאפא הלכתה שכאשר אחת מתה בחייה ואחת מתה במותו יש להם ליורשיה הראשונה כתובת בנין דיכרין ואין לנו בעיה של מותר מפני וכתובה נעשית מותר לחברתה שאין צורך שאחרי פירעון חוב הכתובה וירושת בנין דכרין יהיה מותר שווי דינר מהנכסים שבו ניתן לקיים ירושה דאורייתא כי פירעון חוב הכתובה בעצמו הוא קיום של ירושה דאורייתא שהרי כל היורשים ביחד פרעו את חוב הכתובה מהנכסים ולכן זכאים יורשי הראשונה לירושת בנין דכרין ומקשה הגמרא מדוע רב פאפא צריך היה להביא את שני המשפטים בשלמה נוח לי להבין, אי אשמינן אם הוא היה משמיע לנו רק את ההלכה של אחת בחייה ואחת במותו שיש להם כתובת בנין דכרין ולא אשמינן, והוא לא היה אומר לנו את המשפט השני שכתובה נעשית מותר לחברתה אז הווה אמינא, הייתי יכול לחשוב שרק אי אי כמותר דינר אין, היא לא, לא שרק אם יש מותר דינר בנוסף לחובה כתובה ובנוסף לירושת בנין דכרין שבו מקיימים ירושה דאורייתא אז אכן ניתן לקיים ירושת בנין דכרין לבני הראשונה. ואז לא היינו יודעים לומר שבמקרה שסך הנכסים שווה לחוב הכתובה פלוס ירושת בנין דכרין, שפירעון חוב הכתובה הוא בעצמו קיום של הירושה דאורייתא, והיינו טועים לומר שבשאר הנכסים לא מקיימים ירושת בנין דכרין, אלא יחלקו בהם בשווה. אלא שואלת הגמרא, יכול היה רב פפא לשמי אינן רק את המשפט של כתובה נעשית מותר לחברתה. ואנא ידנא, ואנחנו כבר היינו מבינים מעצמנו שהמשפט הזה רלוונטי רק משום המקרה דאחת בחייו ואחת במותו שיש להם ליורשי הראשונה כתובת בנין דיכרין כי אם המשפט הזה היה מתייחס למקרה ששתי אנשים מתו בחייו אז גם יורשי הראשונה וגם יורשי השנייה בתורת בנין דיכרין הם באים לתבוע את הנכסים ואז לא ניתן לומר שכתובה אחת נעשית מותר לחברתה שהרי שניהם באים מכוח ירושה ולא מכוח פריעת חוב ופשוט שבמקרה כזה חייבים שיהיה מותר דינר, כפי שמצוין במשנה הבאה, ואם זה לא נאמר על המקרה הזה, אז על איזה מקרה דיברו חכמים? אז מדוע לא הסתפק רב פאפה לומר לנו שכתובה נעשית מותר לחברתה? מתרצת הגמרא, יש מין אנאחי. אם אכן רב פאפה היה אומר לנו רק את המשפט שכתובה נעשית מותר לחברתה, הווה אמינא, אז הייתי יכול לחשוב ולומר שרב פאפה דיבר במקרה כגון שנשא הבעל שלוש נשים ומתו שתיים בחייו ואחת במותו ואך דמעט לאחר מיתה ואותה אישה שנפטרה אחרי מות הבן יולדת נקבה היא וממילא ולאו בת ירושה היא אז במקרה כזה אין חשש שהיא תריב עם היורשים האחרים שרוצים לקבל כתובת בנים דכרין שהרי אין לבת בנכסים כוח אלא משום כתובת אמה שהיא יורשת ובני השתיים הראשונות שהם זכרים הם באים לרעש בנכסים ובגלל שיש בהם שכתובת אימן גדולה משל חברתה אז אומרים אלו לאלו תלו כתובת אימכם כבנין דיכרין ואנו נטוער כתובת אימנו לעצמנו ואין כאן בעיה אם לא יישאר מותר דינר שהרי פרנו בין שנינו דהיינו בין יורשי הראשונה ויורשי השנייה את חוב הכתובה לבת שהיא היורשת של השלישי כך שהיא נעשית מותר לשתיים שמתו בחייו וממילא אין כאן מריבה בין היורשים דאלו דה ואלו, דהיינו, יורשיה הראשונה ויורשיה השנייה בתורת בנין דכרין נוטלים את הכתובות של האימא שלהם והיורשת של האימא השלישית היא נטלה את הכתובה משום חוב ואין לה מה לריב איתם שהרי היא בת והיא אינה יורשת בנכסים וממילא היא לא תריב ותאמר להם אתם יורשים את הכתובות יותר ממה שמגיע לכם בחלוקה אבל במקרה של אחת שמתה בחייה ואחת במותו והדל לאחר מיתה וזאת שמתה אחריה אבא, יולדת זכרי, אימא ליחוש להנצויי אולי במקרה כזה יאמר רב פאפא שלא תקנו כתובת בנין שהרי יכול לומר בנה של זו שהיא בעלת חוב הכתובה ליורשיה הראשונה אתם למה תירשו את אבא יותר ממני שאתם באים ליטול כתובת עמכם יותר על החלוקה השווה בינינו כי מה שאני נטלתי את כתובת עמי לא מאבי ירשתי אלא מאמי כמה שמלן לכן אומרת הגמרא שרב פאפא היה צריך להשמיע לנו גם את ההלכה של אחת בחייו ואחת במותו שיש להם כתובת בנין דכרין ולא ניתן היה להסתפק בהלכה שאומרת כתובה לחברתה. נעזר בשרטוט הבא כדי להבין את מהלך הסוגיה. אם רב פאפה היה אומר רק את ההלכה לחברתה, היינו יכולים לחשוב שהוא דיבר על המקרה הבא. אדם היה נשוי לשלוש נשים. האישה הראשונה ילדה לו בן ומתה בחייו, גם האישה השנייה ילדה לו בן ומתה בחייו, והאישה השלישית אז הבת הזאת יורשת את הכתובה של אמה וזה החלק היחיד שיש לה בנכסי האב. לעומת זאת, יורשי הראשונה והשנייה יורשים את נכסי האב, ולפני חלוקת הנכסים בשווה, כל אחד יורש את כתובת בנין דיכרין של אמא שלו. והיינו יכולים להבין שרב פאפה התכוון לומר שפירעון הכתובה לבת של האישה השלישית, זה בעצם מותר הדינר שמאפשר ליורשי הראשונה והשנייה לקיים את כתובת בנין דיכרין. ובמקרה הזה, אין סיבה שתהיה מריבה. בין הבת שיורשת את הכתובה לבין הבנים שמקיימים כתובת בנים דכרין כי היא זכאית לקבל רק את הכתובה ולא מעבר לכך מה שאין כן במקרה שהאישה הראשונה מתה בחייו והאישה השנייה מתה אחרי שהבעל נפטר שאולי במקרה כזה לא תקנו כתובת בנים דכרין כי יורשי השנייה יטענו שהם קיבלו את חוב הכתובה שהם ירשו דרך האימא ובמה שנשאר צריך לעשות חלוקה שווה בין כל היורשים ולכן היה רב פאפה צריך לומר במפורש שגם במקרה שאישה אחת מתה לפני בעלה ואישה אחת מתה אחרי בעלה זכאים יורשי הראשונה לירושת בנין דכרין ואומרת המשנה מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ואחר כך מתו ויתומים מבקשים כתובת אמן ואומר רש"י שמדובר על יתומים שיש להם אינטרס לבקש את הדבר שכתובת אמם מרובה משל חברתה ואומרים בניה, כתובת בנים דכרי ניטול אנחנו, וכן אתם, שאר היורשים, תתלו את כתובת עמכם, ושאר הנכסים נחלוק שווה בשווה. ואין שם בנכסים, אלא שווי של שתי כתובות בלבד. אז הדין של חולקים בשווה. כי כל ירושה לפי הגולגולת. ואם היה שם מותר דינר, בנוסף לשווי שתי הכתובות, אז אלו נוטלים כתובת עמן, ואלו נוטלים כתובת עמן. ואם במקרה שלא היה שם מותר דינר, אלא רק שווי של שתי כתובות, שיש להם את האינטרס שהם אמורים לרשת את בני הכתובה הגדולה אנחנו מעלים על נכסי אבינו יפה דינאר דהיינו מעלים דמיהם לקבלם עלינו ביוקר כדי דינאר יתר על שוויין כדי שיווצר מצב שיהיה שם מותר דינאר מעבר לשווי שתי הכתובות כדי שיתלו כתובת אימן אז הדין שאין שומעים להם אלא שמין את הנכסים בבית דין כפי שהם שווים באופן מדויק הלכה נוספת, היו שם נכסים בראוי אינן כבמוחזק שאם הייתה ראויה ליפול ירושה מאבי אביהם, דהיינו מהסבא, אחר מות אביהם ולכשתיפול ירושת הסבא, יש שם מותר דינר בשתי הירושות מעבר לשווי שתי הכתובות אז הדין שהם אינן כבמוחזק הם לא נחשבים עכשיו להיות כאילו הם מוחזקים בהם כבר שלפי זה יש כאן מותר דינר רבי שמעון אומר, אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות, אינן כלום עד שיהיו שם שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות בלבד, שיש בהם שווי יותר על שתי הכתובות דינאר ומביאה הגמרא ברייתא להבהרת העניין תנרבנן של רבותינו לזו אלף ולזו חמש מאות אם יש שם בנכסי הנפטר מותר דינר דהיינו סך הכל אלפיים ואחת דינר אז אלו נוטלים כתובת אימן ואלו נוטלים כתובת אימן ובמותר הדינאר יחלקו ירושה דאורייתא ואם לב שאין שם מותר דינאר הדין שיחלקו בשווה ושואלת הגמרא, פשיטא ברור הדין כאשר הנכסים היו מרובים ונתמעטו דהיינו שהוזלו הנכסים לפני בדיקת השמאות של בדי אז הדין שכבר זכו בהם היורשים כך שאם היה מותר דינר, יורשי הכתובה הגדולה זוכים בכתובת אימם משום כתובת בנין דיכרין שהרי בשעת המיטה שהיה שם מותר דינר הם זכו בנכסים אבל כאשר הנכסים בשעת המיטה היו מועטים ונתרבו אחר כך, מה יהיה הדין? האם גם במקרה כזה הולכים אחר שעת המיטה? או שאולי יש צד לומר שבמקרה כזה הולכים אחרי שעת השמאות בבית דין ומביאה על כך הגמרא תשמע בו שמע הוכחה דנכסי דבי בר צרצור מועטין ונתרבו הבו כשנפטר אבי משפחת בר צרצור הוא הוריש נכסים מועטים שאחר כך התרבו ועתו לקמי באו היורשים לפני דרב עמרם אמר לו רב עמרם ליורשי הכתובה הקטנה זילו פייסינו לכו ותפייסו את יורשי הכתובה הגדולה כי סבר רב עמרם שיורשי הכתובה הגדולה זכו בנכסים, משמע לשיטתו שלא הולכים אחרי שעת המיטה, אלא הולכים אחרי שעת השמאות בבית הדין. הוא מספר את הגמרא, לא אשגיחו. יורשי הכתובה הקטנה לא התייחסו למה שהוא אמר להם. אז אמר להו רב עמרם, אי לא מפייסיתו להו, אם אתם לא תפייסו את יורשי הכתובה הגדולה, מכינה לכו בסילבה דלא מבט דמה. אני אכה אתכם בקוץ שאינו מוציא דם כאשר הוא נוקב את הבשר. כלומר, אני אגזור עליכם שם תווה נידוי. שדרינו לקמי, אז הוא שלח אותם לדין אמר להם רב נחמן, כשם שמרובין ונתמעטו, הפכנו דף, זכו בהם יורשים, כך מועטים ונתרבו, זכו בהם יורשים. זאת אומרת, שרב נחמן פסק הפוך מהפסיקה של רב עמרם, שמה שקובע זה שעת המיטה, כמו שבמקרה שהנכסים בשעת המיטה היו מרובים ונתמעטו אחר כך, שזכו בהם יורשי הגדולה, כך כאשר בשעת המיטה הנכסים ממועטים, אפילו שהם נתרבו אחר כך, כבר זכו בכל הנכסים, יורשי הכתובה הקטנה, יחד עם יורשי הכתובה הגדולה, לחלוק הכל בשווה. שהרי בשעת המיטה, לא היה שם מותר דינאר. ומצוין פה סימן, למקרים עליהם הגמרא תדבר בעמוד הקרוב. אלף ומאה, מצווה בכתובה, יעקב זקף שדותיו, בדברים עסיקים. ומספרת הגמרא, ההוא גברא אותו אדם, דהבו מסקבי, אלפא זוזי, שהיו נושים בסכום של אלף זוז. הבולי ולאותו אדם היו תרי אפדנא, שני ארמונות. זבינו והוא מכר אותם לאדם אחד, חדה בחמש מאה וחדה בחמש מאה, כל אחד מהם בחמש מאות זוז. אתה בעל חוב, תרפה לחד המיניו, בא בעל החוב וגבה חלק מחובו על ידי שלקח אחד מהארמונות. הדר קטריף ואז הוא חזר כדי לגבות את יתרת החוב לאידך מהארמון השני. שקל, לקח הלוקח סכום של אלפא זוזי וכאזי לגבי והלך אל אותו בעל חוב וכך אמר לו איש אביה לך אלפא זוזי אם הארמון שכבר לקחת ממני שווה לך אלף זוז כך שאתה תישאר איתו תמורת כל החוב שלך ותניח לי את הארמון השני לך יהיה אז טוב הדבר והיא לא ואם אתה לא מוכן להצעה הזאת שקיל אלפא זוזי ויסתלק קח ממני אלף זוז במזומן ותסתלק משני הארמונות סבר רמי בר למימה היינו מתניתין, שהדין הזה ניתן ללמוד אותו מהמשנה שלנו שכתוב במשנה אם אמרו היתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יפה דינה שהם רוצים להעריך את הנכס בשווי גבוה מערכו אמרה המשנה שלא שומעים להם אז כך גם במקרה עם הארמונות לא יכול הלוקח להכריח את בעל החוב להגדיר את הארמון שהיה שווה 500 כאילו הוא שווה 1000 אמר לו רבה לרמי בר חמא מי דמי? מה אתה משווה בין שני המקרים? הטה במשנה שלנו לא נשמעים ליתומים כי היטלי הוא פסידה לייטמה, שהרי יש הפסד ליתומים בני הכתובה הקטנה, כאשר בני הכתובה הגדולה מעריכים את הנכסים ביותר משוויין. לעומת זאת, הכה, כאן במקרה של שתי הארמונות, מי היטלי פסידה? האם לבעל חוב יהיה הפסד? אלפא יאי ואלפא שקי. הרי הוא נתן אלף, ואלף הוא יקבל חזרה. ממשיכה הגמרא ושואלת, וטירפה בכמה כתבינן. במקרה שאכן בעל החוב השאיר בידיו את הארמון שהיה שווה חמש מאות, אז בעצם הלוקח מכר את זה לבעל החוב לנושה באלף זוז. אז כאשר הלקוח חוזר לבית הדין שיכתבו לו שטר טירפה, שאיתו הוא חוזר לזה שמכר לו באחריות את הארמונות, ועכשיו הוא בא להפעיל את האחריות, אז הרי טרפוה ממנו בדמי אלף זוז שהיה מחויב. והשאלה עכשיו, בכמה כתבינו לי את שטר הטירפה? האם באלף זוז כשיעור החוב, או בחמש מאות? שהרי כך הוא קנה ממנו את הארמון. שהרי שווי שתי הארמונות ביחד היה אלף זוז, חמש מאות כל אחד. וכאשר בעל החוב התרצה לקחת ארמון אחד, זה הרי היה תמורת ויתור על חוב של אלף זוז. זאת אומרת ששווי הארמון שקיבל בעל החוב הוא אלף זוז ולא חמש מאות. אז אם זה נחשב, שהלוקח הפסיד ארמון בשווי חמש מאות כי ככה זה עלה לו, או הפסיד ארמון בשווי אלף כי ככה הוא מכר אותו. רבינה אמר באלפא, רב אבירה אמר בחמש מאה. ופוסקת הגמרא והלכתה בחמש מאה. ומביאה עכשיו הגמרא סיפור זהה. ההוא גברא אותו אדם, דאבו מאזקבי, שהיו נושים בו סכום של מאה זוזי. הבו והיו לו טרי קטיני דארע. שתי שדות קטנות, חד זבינו בחמישין וחד בחמישין. והוא מכר את שתיהם לאותו אדם, כל קרקע בחמישים זוז. עטה בא בעל חוב, טרפה לחד מניו וגבה אחד מהקרקעות עבור חלק מחובו, הדר עטה וקטריף לאידך. ואז הוא חזר ובא לטרוף גם את השדה השני. שקאלה לוקח מאה זוזי במזומן, וכעזי לגבי, והלך לבעל חוב ואמר לו איש אבי הלך השדה שכבר לקחת מאה זוזי, ותחזיר לי את השדה השנייה, לך טוב הדבר. והיא לא, ואם אתה לא מוכן להסתפק בשדה הראשונה כאילו היא שווה מאה זוז, שקול מאה זוזי והסתלק. קח ממני מאה מזומן, ותחזיר לי חזרה את שתי השדות. סבר רבי יוסף למימר, היינו מתניתין הדבר הזה הוא לכאורה בדיוק מה שכתוב במשנה שלנו שאם אמרו יתומים וכולי ולא רשאי אלוקח להכריח את בעל החוב לשום את השדה יותר מערכה אמר לו אביי hey, מי דמי? מה אתה משווה בין שני המקרים? הטעם במשנה שלנו היטלו הוא פסדה ליאטמי יש הפסד ליורשי הכתובה הקטנה אם נשום את הנכסים יותר מכדי שווים הכה אבל כאן במקרה של שתי השדות מהי פסדה היטלו? איזה הפסד יש לבעל החוב? מהייב מאה שקיל. מאה זוזים הוא נתן, ומאה הוא יקבל חזרה. ממשיכה הגמרא ושואלת, שבמקרה שאכן בעל החוב התרצה להחזיק בידיו את השדה ששווה חמישים זוז, כאילו היא שווה מאה זוז, כשווי כל החוב, וטירפה בכמה כתבינן. כאשר הלקח חוזר לבית הדין שיכתבו לו שטר טירפה, שעל ידיו הוא יחזור למי שמכר לו את השדות, ויפעיל את האחריות עליהם, האם כותבים לו חמישים זוז כמו שעלתה לו השדה, או שכותבים לו מאה זוז? כמו שבעצם הוא מכר את השדה לבעל חוב. רבינה אמר במאה, רב אבירה אמר בחמישין, ופוסק את הגמרא והלכתה בחמישין. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. ההוא גברא אותו אדם, דאב ומסקבי, שהיו נושים בו מהזוזי. שכיב, נפטר אותו אדם, שבק, והוא השאיר ליורשיו, קטינה דארעאה, שדה קטנה, דאב ישבה חמישים זוזי. עתה בא בעל החוב וקטריפלי, וגבה את השדה בחובו. אז הוא ליאטמי, אז הלכו היתומים, יאהבו ליה לבעל חוב חמישים זוזי, שילמו לו חמישים זוז במזומן ואז הדר חזר בעל החוב קטריפלה לקח את השדה כדי להשלים לגביע של מאה זוז. עטו לקמי דאביי, באו הורשים לפני אביי אמר להם הרי יש מצווה ליתומים לפרוח חוב אביהן אז הנה כמה את החמישים זוז הראשונים שנתתם לבעל חוב מצווה אבי דתו עשיתם בזה מצווה שפרעתם חוב אביכם השתא כי תריף ועכשיו שבא בעל החוב וטרף מכם את השדה בדין כתריף הוא גובה אותה כדין שהרי נכסי הלווה נשתעבדו לו הוא מסייג את הגמרא ולא אמרן דלא אמרו לי הני חמישים זוזה דמי דעה הפסק של הבעיה נכון דווקא במקרה שהם שילמו לו את הכסף וכאשר הם נתנו לו את הכסף הם לא אמרו לו שזה תמורת דמי הקרקע אבל אם הם אמרו לי, אני חמישים זוזי דמי ארה קטינה, שחמישים הזוז שאנחנו מבלים לך זה דמי הקרקע הקטנה, סלו כיסלקוה, הם סילקו את השעבוד מהקרקע, שהרי הכסף הוא כשאר מכר שהם כאילו קנו ממנו את השדה, ולא כפריית החוב. הוא מביא הגמרא סיפור נוסף, ההוא גברא אותו אדם, דזבנה, לכתובתה דאימי בטובת הנאה, שאימא שלו הייתה נשואה עליה בחורג, והוא מכר את כתובתה בחיי בעלה. אבל רק בטובת הנאה, דהיינו בדבר מועט, שהרי קיימא ספק שמא היא תמות לפני בעלה ויירשנה הבת, או אפילו אם ימות הבעל בחייה, עדיין יש אפשרות שמא ימות הבן בחיי האם, כך שלא תבוא זכות הכתובה שלה לידו, ואין לה לוקח בכלום, שהרי אם הבן מת בחיי האם, הוא לא זכה בכתובה. ואמר לו הבן לקונה, אי עטי האם ומערערה, לא מפצין עליו. אם אמא שלי תבוא ותערער על מכירת הכתובה, קח בחשבון שאני לא מפצה אותך ואת המעות אני לא אחזיר לך כי העסקה פה היא עסקה שלא באחריות ומספר את הגמרא שכיבה עמי ולא ערערה האם נפטרה ומעולם היא לא ערערה על מכירת כתובתה ועתה איהו וכמערער בא הבן שמכר את הכתובה ואמר אני תחת עמי עומד ובשמה אני רוצה לערער על המכירה כך שאני גם אטול את הכתובה וגם את המעות ששילמת לי על זכות הכתובה אני לא אחזיר לך שהרי זו הייתה עסקה שלו באחריות ואתה הסכמת לדבר סבר רמי בר חמא למימה שהדין איהו במקום עם מי מיקאי שהבן יורש את זכות אמו ולכן הוא יכול לערער על המכירה וגם את המעות של מכירת זכות הכתובה הוא לא צריך להחזיר ללוקח אמר לו רבא לרמי בר חמא נהי אמנם דאחריות דידה לא כביל עלי הבן לא קיבל על עצמו אחריות במידה והאימא הייתה מערערת אבל אחריות דידי מי לא כביל? האם הוא לא קיבל אחריות כלפי ערעור שלו עצמו? שאם יבוא הוא ויערער, דין הוא שיחזיר ללוקח מעותיו. עד לכאן דף צדיק א'